1: Las 11 y 7 minutos de la mañana estoy aprendiendo a controlarme, ¿eh? Sí. Cada vez más. En otras circunstancias, hace unos cuantos años, te hubiera puesto en evidencia y te hubiera obligado a cantar. Lo
2: que... Arriba, ah, mira, lo a cantar. abajo, a mi le he visto el refajo. Abajo, arriba, a mi novia le he visto la liga.
1: Bueno, la que, la que has cambiado más eres tú. Porque sí, porque hace, hace unos tío, años no lo hubieras cantado.
2: Tienes toda la razón. <risa> ¿Ves? Yo estoy. Ay, nos
1: estamos cambiando el uno al otro. <risa> dos que duermen en el mismo colchón, etc. Sí, ¿eh? acaben compartiendo la opinión. Oh.
2: Dicen. Pero yo creo que lo mío tiene dos fuentes de influencia. La tuya, por supuesto, ¿eh? que me estás pues volviendo sí. una descarada.
1: Bueno, yo, va, espera, ¿eh? espera, espera, que porque no lo eras antes. Yo era no una verás.
2: descarada en la intimidad. Ah, ya. Que no pega mucho, pero ¿eh? uh -huh. algo de
1: esto. Uh -huh.
2: Y luego, chico, que yo yo estoy perdiendo la vergüenza con la edad.
1: Eso está muy bien. Sí. Eso está muy bien. Eh. Y, y te atreves a decir cosas que antes no decías.
2: Estoy haciéndome felizmente mayor.
1: Pues mira, qué bien. Oye, eso, sí. eso es una, eso salud, ¿eh? Eso ¿Sí? es salud al final. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Que los, los próximos 50 años... También
2: que... la salud me está enseñando a eso, precisamente. Ah, también, fíjate. ¿eh? La
1: falta de salud.
2: El, eh, en, y el
1: recuperarla... Un,
2: un, ay, pues ya. te hace, venga, venga rock vale. and roll.
1: Está muy bien. Bueno, eso rock and roll rock and roll no era, era más bien una jotica, pero bueno. Bueno, bueno. Vale. bueno. Era, ya, la jotica puede ser muy rock and rollera también. Por ahí
2: vamos empezando. Sí,
1: ¿cómo se llamaba aquella jotera? Carmen París era, sí, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Que Carmen hacía París. Muy, sí, sí. Sí, París. Sí, sí sí. París era. sí,
2: sí. Creo que era París. Que era hermana de
1: Ryan París. Sí. El de la Dolce Vita. <ríe> el
3: de la
0: Dolce Vita.
1: A, A ver, segunda hora de la radio es mía. Los prometidos deuda acordados acordaos, quinto concurso mundial de manejo de Gocho Astur Celta en el marco del concurso nacional de Gocho Astur Celta, que cumple el ediciones y que es el 21 y el 22, o sea, en Agrosiero el, este fin de semana, porque es en el mercado de ganados de Pola de Siero. Y van a estar los gallegos, que ya veis, como nos contaba José Manuel, que van por delante, el Ajá. porco celta, va a haber un duelo amistoso, una exhibición de manejo entre ganaderos asturianos y galegos. Los gallegos se traen a dos campeones, a dos saber. animales campeones, pantalones. Pantalones ganó el segundo concurso de manejo de Porco Celta vale. y Cesario, Cesario fue el tercer clasificado en la primera edición. Es un enfrentamiento amistoso, dice la nota de prensa, en la que los ganaderos asturianos están afilando las pezuñas, hmm. las pezuñas de sus animales. Esto está dicho con... Metafórico. Con jiji, jaja. Eh, Aunque hasta el mismo domingo no se sabe cuántos van a participar, cuántos ganaderos, y hay cinco que están apuntados, pero no se va a saber hasta vale. el domingo en total. ¿Quién es la gran esperanza? La gran esperanza es el campeón de campeones, José Manuel Gallo, que venció en tres mundiales y que va a volver a salir a pista con un ejemplar de menos de un año. El ejemplar asturiano se llama Lolín. ¡Oy, Lolín! ¡Lolín! Apenas 90 kilos, hijo y nieto de campeones mundiales. Va a ser el mediodía, el mediodía del domingo y no os lo podéis perder. Sí, señor. Hay un montón de premios, a las dos entreguen los premios. Mejor Berrón, mejor Gocha, mejor Yabasco, mejor Yabasca, mejor Gocha con cochinos y mejor Rebaño.
2: Eso de que lo llamen Lolo llega mal al alma. ¡Lolín!
1: Bueno, Cuando sea mayor ya será Lolo Bueno, ahí Lolín, bueno eh, me ¿eh? llega el
2: al alma No sabes con qué intimidad me llega
1: al alma. el alma Y oye, que sepáis que aparte de darle premios a Pola También le dan ¿Sí? un, un premio Al juez calificador De concurso de Gocho Asturcelta, Alejandro Argamentería Ajá. Y además, esto os va a interesar especialmente Durante todos los días, los dos días Habrá degustación y venta de productos de Gocho Asturcelta De la mano de Astur Sabor Y del Macelo de Mieres Ahí lo dejo que esto
2: del manejo, eh, que esto del manejo no es hacerles cosas, es hacerles hacer cosas. <risa> ya
1: claro, sí, sí, eso a ver, es organización. Eso es probes,
2: un <risa> proves. Eh, que um. sean obedientes, que hagan, que vayan, que vengan, que.
1: Um. Ajá. Eso. Es modo perrín. Bueno, los eh, civilizarlos, doma y enganche.
2: Cuidado que, el, bueno, ya lo sabéis a estas alturas que los cerdos son listos, no listísimos. Son muy
1: listos, sí, señor. Entonces, la relación. Pues mira. <risa> También te lo digo. Tú lo dijiste. Sí, señor. Oye, ¿os acordáis de Ike? Tres largos de manga por talla. Sí. Sí, señor. Era una cosa, era una exclusividad que tenía uh -huh. esta marca de camisas. Que estaba muy bien confeccionada, que solo empleaba los mejores tejidos. Que presentaba las últimas tendencias de la moda. Y que estaba confeccionada por las mejores operarias de España. Esto bien. Es. Las operarias quieren rendirle un homenaje al quien fuera el alma pater de, de Ike, Enrique sí. López, que cumple 97 años. Y han organizado para este jueves, para mañana, una comida de hermandad. Va a ser uh -huh. una, un momento de reencuentro, de confraternización. Recordamos sí que por lo que fue y recordamos sí que también por las movilizaciones. Por sí, cómo se movilizaron. A, a algo que está todavía en la calle. Si quieres defender tu puesto de trabajo tienes que sí. tienes que salir a la calle y ponerte a funcionar. Y eso fue lo que hicieron.
2: Se nos pone cabeza de Vesuvius. Sí, totalmente. <risa> totalmente. Oír
1: esto. Vamos a hablar, fíjate, además con una buena amiga del programa, con sí. Begoña Gutiérrez. Que algunos recordarán como la Zabachera de Oles, porque ella es la Zabachera de Oles... Pero que fue trabajadora de Ike y uh -huh. que nos va a contar qué es lo que... Bueno, vamos a hacer un poco de historia. El
2: porqué y el cómo, El ¿no? porqué y el
1: cómo, correcto. Va a ser en el restaurante Amares, en el NH Gijón, este jueves a partir de las 2 de la tarde. Lo vamos a contar aquí en la Radio Mía. ¿Qué más? Eh, hoy cumple años el New York Times que es un baluarte de la, no sé si de la libre información, pero de la información, de la información desde desde que seguro. Lo es, eso sí, <risa> nacía tal día como hoy, se editaba el primer número en 1851, Coima. y entonces hoy tenemos una efemeridona rotativa, o sea, uh -huh. nos metemos en rotativas, y además, que tenemos que hablar de fotos, hoy tenemos que hablar de selfies, selfies chulos, selfies peligrosos, no sé, ¿eh? Selfie souvenir, que es lo más habitual, ¿verdad? Sí. El selfie que te llevas. Que yo ahí, fíjate, abriría debate. Generalmente... ...he sido acusado de hacer muchas fotos en muchos sitios... ¿Sí? ...bueno, no soy acusado públicamente, sino en privado... ...de hacer fotos, pero no salgo yo, ni sale nadie... ...sino que sale el paisaje.
2: Esa soy yo también.
1: ¿Verdad? dice sí. para qué tienes que, tú que ir a estropear ahí un paisaje? No, hombre, para que se vea que estaba yo ahí. dice Bueno, hombre, si hice la foto se sabe que estaba yo ahí. y De ¿no? vez en
2: cuando es un sácame.
1: Sí, sácame, sí o,
2: Aunque solo sea por lo del testimonial, ya, ¿no?
1: A mí me gusta sin personas.
2: Sí, sí. Las fotos. Sí, porque generalmente las fotos yo las tengo para mí.
1: Claro. Entonces, como uh -huh. son
2: mis recuerdos... Yo ya claro. sé que estuve allí, sí, y no sí, me sí. necesito.
1: Si no como hice la foto, faltó su. Hombre,
2: de vez en cuando mm -hmm. por aquello de luego de ay mira qué mona estaba. Ya, ya,
1: ya. Bueno, no funciona así, eh. Yo bueno. me veo más feo, yo siempre veo más feo en el pasado que ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque si es algo feo, es lo que te dije antes, yo es algo feo en las fotos. De inmediato
2: niño... siempre dices que horrible estoy, Horror pero 10 años después dices Nada. que mona estaba. Yo de
1: las 300.000 fotos que tengo, dos, es algo medio, medio curioso.
2: Aunque siempre, se, vamos, siempre, no sé, alguna vez os he contado la anécdota de lo poco fotera que he uh -huh. sido siempre, ¿eh? que una vez me fui con una amiga y, y nos dijeron, bueno, os, os traer, haréis fotos, haréis fotos. El último día, después de pasar 10 días de vacaciones, el último uh -huh. día dijimos, no hemos hecho ni una foto. Ni una. Cogimos y mh, subimos y bajamos a cambiarnos de ropa tres o cuatro veces para hacernos un montón de fotos en sitios raros,
1: para,
2: un poco para cumplir el expediente poder bueno, enseñarlas bueno, a la bueno,
1: vuelta. Bueno. O sea, es Todas
2: sí. <risa> el último ¿Y, día. ¿Y este
1: qué sitio Dice, no, uno que pillamos. Sí. Y esta escalera, dice, no, no, pero. Bueno, bueno, pero
2: bueno, cambiamos de ropa y todo, ¿eh? Para hacer como que eran días diferentes. Madre,
1: es como alguna. el colmo de. Me parece el colmo de, lo de algo. no fotógrafo De algo, no sé de qué, <risa> pero de algo. Es. Oye, ¿y estas rapazas que se suben ahí arriba y se, y se hacen una foto en un, ahí en pericotades en asomás al mar Cantábrico, en Gijón, que no hizo falta rescatarlas, pero tú imagínate que hubiera hecho falta, que hubieran ya. caído, yo qué sé, cualquier historia. Ya. Bueno, ese es justamente el arranque hoy de nuestra de nuestra pregunta en Facebook. Mira, Fernando Calleja dice, hombre, ya hace tiempo que no, pero yo tengo estado en esa plataforma, en la plataforma hasta donde se hicieron la foto de las chavalas, ¿Sí? cientos de veces. Mi padre tenía el taller encima Villa, echaba un pito mientras entraban y salían barcos del Musel. Claro, en aquel tiempo no había móviles, si tan peligrosa es que la tiren abajo. Que la tiene porque es que es verdad que es peligrosa. ¿Ya? Y dice Calleja, buenos días, votantes. <risa> Ay, no saques el tema, Calleja.
2: Xiana Rodríguez, en los bufones de Pría, y he pasado verdadero miedo, Ay. nunca más haré nada semejante. Bueno... Ahora, lo digo a Palpu... Está controlado. ¿no? Está controlado, ¿no? Sí. Hay vaya o... Me
1: suena que sí. No eh... lo sé, aseguras, ¿eh? No lo he visto. Cristina decir. Toro, para mí uno de los sitios más guapos de Asturias es el alto de la cobertoria. Las vistas, la luz y la paz que se respira ahí son inigualables. Sí que me tengo hecho fotos, pero las fotos y las imágenes mejores son las que se te quedan en la retina. Claro, Muy bien, Cristina. Claro, sí, señor. Claro. Hay que apreciar malos momentos y dejarse de tanto selfie. Mm. Y añade Antonio Manuz, totalmente de acuerdo. Mires Paquiroso, Palena y es todo guapo. Está hablando, evidentemente, de la cobertoria. Sí. Manuz, ¿ Dice, lo que tiene que hacer, y fíjate, está de acuerdo con Calleja, es demoler esa, esa mierda, dice, esa mierda de plataforma que hay ahí, que no sirve más que para dar disgustos. De ahí se han tirado varios, ¿eh? Vaya hombre. Coimes, si alguien está fatal y se quiere tirar por el acantilado, pues, puede, pues que salte, pero si le pones un trampolín, salta seguro. Ya. A ver si derriban esa cosa y ponen un vallado seguro, como es debido. Así el que se quiera suicidar o simplemente hacer el pijo, dice mm, él, mm. no lo tendrá tan fácil. Bueno, no sí. sé si es tan fácil o no, o si es tan difícil acceder, pero parece ser que complicado no es, A la, al a, a,
2: a la vista de lo que sucede. Mm.
1: Y le hicieron una foto muy chula a Manuz, perdona que sí, y termino sí, ya sí, con sí, él, perdón. una foto espectacular que le hicieron hace años en la tumba del marqués, del marqués Epidal, en el, en el mirador de Ordiales, que Ajá. está enterrado ahí, el primero que... Eh, sí, que subió... Bueno, el primero con el cainejo. Sí,
2: cogemos. sí, el es cainejo que... ya había pasado por ahí antes. Sí, no, no. <ríe> Cristina Rodríguez Ains, aún lo recuerdo con terror, una foto con una serpiente pitón al cuello. Dices, <ríe> Tú pero también, bueno, Cristina. ¿pero por qué? <ríe> la verdad es que no era muy grande, pero la sensación de peligro para mí era muy real. Por cierto, contra lo que pueda parecer de que son viscosas, nada de nada, como mm, seda. Anda. Ah, y buenos días, que se me pasaba a saludaros. Pues sí, o sea, nunca hubiera posticina. pensado
1: que, era, que eran suaves las serpientes Suaves y frías Ajá. Sí. Yo me subía a un elefante
2: Ay, qué guapo ¿Pinchan?
1: ¿Sí? Tiene unos pelos Es que me acuerdo ahora por, porque te pueden dar otra impresión Como que son lisitos Lisitos ¿Sí? que va sí, Tienen sí, unos sí? peláncanos ahí que vamos, te cepillan el traje Igual no todos no lo sé, la que yo, en la que yo subí si sí, ya no sabía ¿eh? de pila Porque estaba, estaba tremenda Hugo uh, Almaviva, guapo por ejemplo El mirador de Monteagudo, monumental Una foto monumental en el escenario de la escala Olé. Oh, Almaviva, que envidia Peligroso en algún campo de fútbol Vale uh -huh. Para
2: María Soto, estuve en lugares de alto riesgo Pero jamás me hice un selfie en esas condiciones Sin embargo, sí me partí en La crisma cazando Pokémon. Callao <ríe> Vaya vicio, madre del alma María, María por
1: Dios Ay, Roberto Cañal, yo tengo yo tengo muy muy pocos autosemilles, más que nada porque gustame hacer fotos de cosas interesantes y la mi cara, bueno. Pues Por otro lado, ya lo decía ayer, falten toneladas de urbanidad y civismo a la siente Para saber que tuviste en un sitio o con alguien, no fui falta achugarse el pescuezo, pero ya se sabe que nos carmentamos en cabeza llena. Sí. Vecinos, que estoy planchando el trash para mañana. Mañana... Ah, claro, mañana es el desfile del Día de América en Asturias. Ah. Guapetona, vale. la lluvia de Oviedo. Mañana, sí. cuando pase yo por la calle, primera hora, sí, ahí van a estarles les, preparadas les sillas
2: ya las sillas, las gradas y uh -huh. también las torres para que nuestros compañeros ah, pongan sí. las cámaras, claro. porque luego enseñénoslo por la tele. Mañana eh, hay día especial, que día de fiesta. Más. Estoy viendo la foto de Marce Gijón Qué que guapa, antes eh. comentaba, sí, señor. Eh, me gusta mucho hacer fotos, pero de correr peligro por una foto, nada de nada.
3: Uh -huh. Las más
2: especiales que tengo son en la Ruta del Cares y debajo del pico Rieyu, uh -huh. eh, que es la que nos muestra muy chula. Ya, yeah, Águeda González, soy anti-selfies, así que ahí no me pillan. Ajá. Recuerdo como especial una foto desde la cúpula del Vaticano con Roma a nuestros pies wow.
1: después del esfuerzo de subir. Qué guapo. Qué guapo. Yo recuerdo yo una que, que la tengo guardada en algún sitio, pero no en la memoria.
2: Que me has es, es una foto
1: arriba del todo en la cúpula, pero de Santa María de las Flores en Florencia. Ah. Y digo que la tengo guardada porque la vista era hermosa, pero salgo yo adelante con una sudada.
2: <risa> Después da, de llegar, que ¿no? Que da pena
1: verme. Estaba más gordo que ahora todavía ¿Sí? y daba, daba auténtica lástima verme. ¿eh? O Se estropeaba la vista. <risa> yo pensando mala. en
2: lo más alto en lo que sacaba una foto, quizá fueran las Torres Gemelas.
1: Anda. ¿Te quizá viste en las yo no estuve. Antes. Ya, ahora ya no. es más complicado. Dice Fernando Calleja hablando de antes. Antes no se había depilado la elefanta a la que yo me subí. dice Ahora la llaman la elefanta peluda herniada. <ríe> Qué simpático y es, Calleja. Qué gracia. Águeda González Díaz, de ese ya lo he dicho. José Luis Mendoza Hurtado. Peligroso el día que me hice un selfie con mi novia delante de mi mujer. ¿Cómo?
2: <risa> Tardé, ¿eh? Tardé un poco en pillar eso el sí que es, Eso
1: sí que es alto riesgo, cortado
2: Servando Álvarez del Castillo, no soy muy amigo de los selfies. Punto.
1: Ya está. Un eh, saludo. Josefina Martínez nos pone su selfie con la Virgen de Cobadón al fondo. Sí. Que, que bien sale. ¿Te das cuenta, no? Así como al desgaire. Sí, sí. Y Brandy Díaz-Ranzi, en, en mi caso sí, recuerdo que el selfie por peligroso. Una foto con Pedro Sánchez. Ahí lo dejamos. Gracias, brandy <risa>
2: Blanca Pérez Soto, no me gustan mucho las fotos porque salgo siempre mal. mi ¿Ah? gusto. Uh -huh. Pero como estoy rodeada de gente que le encanta la fotografía, pues tengo un montón. Bueno. Recuerdo una que nos sacaron en La Peña, El Águila sentada en el pico detrás de la cabaña con un día fabuloso y unas vistas espectaculares. ¡Qué
1: guapo! Sí, señor. Qué guapo. Dice Lucía Vázquez que ya se hace un montón, no voy a negarlo. Soy de salir mal, torcida, con muecas, ojos cerrados, así que de 20 salvo alguna. Y para no dar la vara a nadie, saco las yo. Pues muy bien. Da muy bien.
2: También lo de autogestionarse también me parece una buena uh -huh. idea, ¿no? Pues en sí.
1: un momento dado. No la única razón para la que le veo bien el selfie. Eh, dice María Sumuñiz, no me la hice, me la hicieron. Eran las primeras elecciones a las que concurría Foro Y Álvarez Cascos vino, seguido de un montón de periodistas, a hacer campaña a Lugones. Yo estaba de paseo por el mercadillo y se acercó Álvarez Cascos a darme propaganda electoral, uh -huh. la cual rechacé. Y el aluvión de flashes fue como si fuera una actriz de Hollywood. ¿O era a él por el careto que se le quedó? <risa> no lo sé, no lo sé. Puede que sean las dos cosas. Pero mira, sí que nos pone una foto que no es selfie, pero como si lo fuera. Estuvo en Mérida, en la representación de Sansón y Dalila. ¿Sí? Y se hizo una fotografía con el protagonista, con Sansón, con Noah Zomas. Sí. Con el, el protagonista más majo. Y dice, como me, me decía él, amazing.
2: Amazing. Amazing.
1: <risa> y nos pone fotos Salvador Fernández. ¿Qué dice Salva?
2: Por ahí.
1: Ajá. No. Hay por ahí. Hay
2: por ahí. Sí. O cuál semella. Tal o cuál semella. Tal, a ah, ah, va bien, gracias, gracias. Menos mal que llevo el café. <risa> Hay por ahí tal o cual semella en cumbres conocidas, edificios o monumentos. Pero no nos vamos a tirar el moku a lo filias fog. Uh -huh. La última en plan vacile es esta y corresponde a la meta en el puerto de la cubilla. ¿Cómo sería de lamentable el ritmo de la ascensión que hasta Cofitis temiendo quedarse sin cobrar <risa> lo que les debo, quería ponerme a disposición un furgón cama? <risa> Pero llegamos. Y hasta con tres horas de ventaja sobre el que llegó el primero.
1: Bueno, anda. Tres horas de ventaja, dices. Eh, sí. Bueno, pero llegó, ¿eh? El que
2: llegó el primer ¿eh? Eso,
1: y nos pone la fotografía.
2: Exacto. Pero ahí estás, como un campeón. Señor. Sí, señor. Mira qué pantorrillas
1: estoy Salvador. ¿Viste? pantorrillas de hormigón ahumado.
0: Armado, <risa> sí, sí. Hormigón ahumado.
3: Sí, sí. cauneo.
1: Pero decías lo tú antes, tenía mucha más emoción cuando no sabías que iba a salir de la foto.
2: Claro, lo que llevabas para casa. Ahora,
1: bueno, ¿Eh? sabes ya lo que hay, puedes tirar todos los que quieras porque... Y elegir. Claro, dices, antes esta salir, así, esta no.
2: salir guapo era eh, uh -huh. una cuestión de ensayo y error, ahora vas claro, a tiro no. fijo. Cuando
1: sales guapo seguro y luego además la filtras, le pones esto, le pones aquello. Sí, vale. mucho bueno, eso sí sabes. Bueno, vale, <ríe> ya sé yo sabe cualquiera. <risa> Tampoco es tan complicado. Gracias oyentes de la red mía por compartir con nosotros vuestros souvenirs fotográficos. Maniobras orquestales en la oscuridad. Sí. Que ya era complicado tocar en la oscuridad. Más y me hacer maniobras orquestales. OMD. OMD. Sí, señor. O muy deficiente. 11 y 24. Contamos noticias, pero antes, antes, tomad nota: papel y bolígrafo, que hay conciertos.
0: Disfruta las fiestas de San Mateo en el Boulevard de la Sidra de Gascona Del día 13 al 22 de septiembre Y desde las 21 horas, conciertos diarios Este jueves 19 a las 21 horas Cum laude en concierto San Mateo en Gascona Más info en sidreriesgascona.com Con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo
1: La radio es mía
0: Y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora es Se imaginará que acaba de acostarse esto es de Proust,
1: en busca del, del arca perdida. <risa> Pachi Poncela. A ver si pensé que yo un chiste. <risa> Salióme así y luego rematámoslo con una risa. Porque si no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué Ay. tenemos por aquí? ¿Alguna noticia? Ah, aquí está, ya lo encontré. A ver, la historia. Historia con mayúsculas, ¿eh? sí. No las historietas. La historia es la historia y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eh, usted, es cierto que una vez usted eh, encontró eh, a unos soldados nazis eh, mirando el Guernica, su gran obra maestra. Y ellos le preguntaron eh, si lo había hecho usted. Y usted dijo: no, no, eso lo han hecho ustedes. A los nazis Sí, tenía unos huevos yo Pero no, no entendieron el sarcasmo Y se pasaron año intentando cobrar derechos de autor Mira, ya sabes Nazis e inteligencia son palabras que nunca van juntas
0: La sangre gris en el lienzo Clava su lanza y salpica No hay un rojo más intenso Que los grises del Guernica
1: De Jorge Drexler. Hay una serie de vídeos, yo no los había visto hasta hace, hasta ayer, vivamente, de, de cantantes y grupos haciendo sí, sí. cantando delante del Guernica. Sí. Muy chulos, muy guapos. En blanco y negro, como el Guernica, ¿no? es, en, verdad, es verdad, grises. Sí. Bueno, la ONU ha tenido que rectificar. La ONU tenía en su página web, la Organización de las Naciones Unidas, una reseña sobre el Guernica, a petición de la misión española eh, esos son los que le, o sea, ellos tenían la publicación y la misión española ha pedido que rectifique porque un diputado el socialista Javier Alfonso Zendón denunció en Twitter lo que lo que decía este texto. La reseña decía que el Guernica era una protesta artística contra las atrocidades republicanas durante la guerra civil española. Esto es lo que decía la ONU ¿eh? en su reseña en la página web protesta artística contra las atrocidades republicanas durante la guerra civil española. La misión española informó el lunes pasado en Twitter de que después de solicitar una rectificación inmediata la ONU retiró el texto y en breve va a publicar otro, otro texto acorde con la verdad histórica uh -huh. que tampoco hace falta currárselo mucho Especialmente pues no. con, con que quiten la parte de republicana que es una barbaridad la página en cuestión figura ahora como en mantenimiento <coughs> tú entras ahí que lo, sé que lo haces cada 10 minutos en la página de la ONU a consultar Vamos, cosas. la
2: tengo de... A ver, de Totalmente.
1: Sale de pantalla. Dice, a ver a ver qué hicieron los de la ONU hoy. A ver sí. qué resolución, a ver con qué nos sorprende Este diputado, el, Javier Alfonso Cendón denunció el sábado en Twitter que la reseña sobre este este tapiz expuesto desde 1985 junto a la sala que alberga el Consejo de Seguridad de la ONU relataba uh -huh. que el cuadro de Picasso, bautizado con el nombre de la localidad bombardeada en el 37, denunciaba estas atrocidades. Recordemos que no fue la República, sino todo lo contrario. Como contaban eh, Buenafuente y Bertolo Hace un momento, pues fueron evidentemente los nazis. Fue la aviación alemana, fue la aviación italiana también que respaldaban a las tropas de Franco, las que en consuno, ahí en, en triple entente cordiales se dedicaron a bombardear, a masacrar la ciudad y a quienes la habitaban. La misión española agradeció el aviso de la ONU y avanzó que pediría una rectificación inmediata, cosa que ya ha he hecho y ya está. Bien. No hay más que decir. Bueno. Eh, hay que leer más, señores de la ONU, hay que leer más, sobre todo hay que leer lo que uno escribe. Cuando uno escribe cualquier cosa que publica, léetelo cien mil veces antes.
2: Hay que poner ellos barra como a los franceses de rojo y verde, Eso
1: sí. ¿eh? según sí, sí. vayan haciendo. Están en rojo ahora mismo. Chiquillo que nos escuchas, toma ejemplo.
0: Si no quieres ser como estos, lee. Eso. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Bueno, me gusta Dressler. Sí, es que, que sí. me encanta.
1: Eh, parece fácil rimar salpica con Guernica, pero <ríe> tiene que ocurrirse. <ríe> es bueno, poco, como, es todo, como todo. muy complicado. ¿eh?
0: Y cuando asfixia la soga para en seco la
1: Pues si no has visto este vídeo, búscalo, que te va a gustar, porque además sale él cantando tal cual con la guitarra uh -huh. y da mucho gusto.
2: He visto algunos otros... Y eh, es que como estoy ya en esta fase En la que no recuerdo los nombres propios Ajá. El bailarín Este que tiene
1: unos pelos que como sí. hace, ¿eh? No, no, estaba que pensando, pensando
2: en el... bueno
1: nah. en este que baila
2: ese. Vale. Vale, eh, Vamos a hablar teme, del amor ¿Para qué me temen de donde Va, no se salió? Vamos
1: a hablar del amor, Avellaneda por El amor, favor, ese favor, sentimiento amor. que es muy bonito Y que todos mm. deberíamos compartir
4: Tengo tanto amor guardado Tíralo, se está caducado ya <ríe>
3: Esa
2: respuesta está al nivel del chiste de, dime algo
1: con amor sí, amorfa igual pues eso lo tengo ya caducado el amorfa amor. a ver os acordaréis del caso de los amantes de Módena, y si no nos lo va a refrescar ahora mismo Sonia Vellaneda. resulta que los amantes de Módena, chico eran dos hombres
2: bueno pues ya ves durante 10 años a los dos esqueletos que se encontraron en una necrópolis que iba entre el siglo IV al 6, en el centro de Italia se les conoció como los amantes de Módena. Uh -huh. porque fueron encontrados con las manos entrelazadas, pero de aquí que ahora se ha descubierto que son dos hombres y se estudia porque fueron enterrados juntos. Mm. Digo yo que ser hombres y ser amantes tampoco tiene por qué no. Ya, ya. Cuando fueron descubiertos en 2009 durante las excavaciones en una necrópolis modenesa mm. de hace 1500 años se convirtieron inmediatamente para los medios de comunicación en los dos amantes. Pero hay un nuevo estudio. Lo realizan los investigadores de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Módena y Regio Emilia uh -huh. y han comprobado que son dos hombres gracias a las nuevas técnicas revolucionarias. Uh -huh. En 2009, las técnicas tradicionales de antropología esquelética no pudieron revelar el sexo debido al mal estado de los restos. Los medios de comunicación, al ver las manos entrelazadas, escribieron pues eso la historia de dos amantes, pero a nivel científico nunca fue probado el sexo o el grado de parentesco uh -huh. En 2017 Un estudio muy importante para este sector Presentaba un nuevo método Capaz de, a partir de unas proteínas Particulares en el esmalte dental Definir el sexo De un esqueleto y entonces fue cuando un equipo de la Universidad de Bolonia decidió apl aplicarlo en estos ya famosos amantes. Uh -huh. El método funcionaba en estos dos cuerpos ya que presentaban intactas las proteínas dentales. Y así fue como se logró definir que ambos eran del
1: sexo masculino. Bueno, aquí hay una precipitación en decir que eran eh, hombre y mujer. Sí. Y es lo que dices tú. Y qué pasa si fueron amantes en vida?
2: Hombre, a lo mejor no. en aquella época um, el hacerlo claro. así de público y notorio no sí, hubiera.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por bueno. eso se llegó a esta conclusión, ¿no? Pues son los amantes de Modena que eran hombres y a lo mejor chicas, fueron enterrados en secreto. Quizá la tumba, Ajá. mira, fue su tálamo nupcial. Ah. En un
0: tálamo. Arriba no, del no. tálamo o a la no, sombra del no. tálamo. No, no. Se suben al tálamo? Espere, espere, no, no me entendió. Son eh. altos algunos tálamos, ¿eh? Sí, sí. Como 30 metros caldas. tienen, Yo, los que tengo en casa son uh, uh, ah, hoja sí. caduca, son pierde la hoja ah, en invierno, sí. sí. Se queda sin hoja, pobrecito el tálamo. No, pero este, a ver cómo se lo explico. No, no, desde Mona está acostada sobre, sobre el lecho nupcial. Ah, pusieron helechos. <risa> Por si se cae el tálamo, están los helechos claro. también. No, a ver. ¿Cómo que no? Este, no, estoy hoja tratando de, de hacerme o sea, entender. Caduca. No es fácil, le diré. Oh, Desdemona está acostada sobre. ¿La palabra cama la conoce? Sí. Sobre la cama. ¿Quitaron los árboles? Sí, quitaron los árboles. ¿Y los helechos? Uy, qué noche larga va a ser. Los helechos lo dejaron. Ah, lo dejaron. Sí. ¿Por qué? Porque lo importante es el hecho. Sí, señor. <risa> Fundamental. Pero ya está. Esto,
1: eh, que lo hemos bajado entero. Que es que...
2: Ay, es que lo merece, hombre. Es que lo mm, merece.
1: Yo creo que podríamos hacer un programa entero. Quitarnos nosotros de en medio. Bueno, y poner solamente espectáculos de la sub-tiempo. Eso ya, ya lo tenéis en YouTube. Pero
2: ¿no? ellos a a ellos sí, en vez sí, de a nosotros. Seguramente.
1: Geniales. Ay, lo importante es el hecho. Fantásticos. Bueno. Mm, 11 y 34 minutos de la mañana. 18 de septiembre. Tal día como hoy, año 1851, en Nueva York. Se edita el primer número del periódico The New York Daily Times. Que era como se llamaba entonces ¿eh? uh -huh. Aunque se declara independiente Su línea editorial refleja claramente El considerable apoyo que recibe de los republicanos Seis años más tarde de ese primer número En 1857 El periódico pasa a llamarse The New York Times Llamadas a la unidad del Partido Republicano Para invadir las oficinas de los demócratas Coño, <ríe> ¿Qué pasa? Llamadas telefónicas de los ladrones en Miami al comité de reelección del presidente. 89.000 dólares en cheques mexicanos. ¿Cómo se ha enterado? ¿Quién se lo ha dicho al New York Times? entonces eran Woodward y Bernstein, que eran del Washington Post, ¿Sí? y, y que le tenían un miedo, Cervala, que el New York Times se adelantara y les comiera la tostada en la investigación del Watergate. Uh -huh. Y, en efecto, hubo un momento en el que el New York Times entró a investigar, eh, pero no lo suficiente. Al final fue el Washington Post el que se llevó el gato al agua. Parecían
2: bueno. de garganta profunda.
1: Eh, sí, señor, que estaba ahí, en, ¿te acuerdas? Eh? En, el, en el aparcamiento sí. aquel por las noches. Bueno, tiene un lema el New York Times desde el primer día, que es todas las noticias aptas para ser publicadas. Sería algo así como All the news that's fit... To print uh -huh. es lo que dice el lema del New York Times asumido como bandera en 1897 aunque ya decimos el primer número es de 1851 el rotativo mandó así un mensaje no solamente para la competencia sino para toda la ciudadanía significa eso de que todas las noticias aptas para ser publicadas sí, bueno, que pues... nunca iba a sacrificar su ética Ajá. fundamental para vender más ejemplares en la calle es decir no se iban a vender al amarillismo vale
2: es que cabe interpretaciones en esa traducción no uh -huh. de, solo las aptas ya, ¿O no, todas no, son aptas? No, claro,
1: y nos estamos guardando información ¿Eh? Hemos seleccionado las que sí hay otras que no sí. Bueno, aquí tiene que Pero ver bueno, todo lo que no limites, comprometa que De
2: límites éticos, ¿no? Correcto. Vale, vale.
1: Este día, se, esto se publicaba El 18 de septiembre del 51 Este día publicamos la primera edición de The New York Daily Times Y tenemos la intención de difundirlo Las mañanas, exceptuando los domingos Por un número indefinido de años me encanta, me uh -huh. parece precioso. Y dice, no pensamos estar dos, ni tres, ni cuatro. Bueno, ¿sabes que eh, Al New York Times se le llama The, Day, The Grey Lady. Se ¿Ah? le llama La Dama de Gris. Es uno de los medios de comunicación con mayor influencia en todo el mundo. Y fíjate si es influyente que eh, se trasladó, andando el tiempo, andando los años, sí. a la calle 42. De hecho, está en la calle 42, entre la calle 42 y Broadway. Esa zona se llama Times Square. Ajá. Y se llama Times Square por el New York Times. Ah, Tú fíjate, ¿eh? si, si es, si es influente el New York Times. Sí, señor. Bueno. Primero fue el Times, Qué el New bueno. York Times, y luego fue Times Square.
2: Ahí es donde el edificio este que hace esquinina que es de las fotos típicas, ¿no? Debe que de, abre así. Debe
1: de ser ahí. Y es que no estuve. En Nueva bueno, York hombre, no como pero otras Pero esto
2: lo vimos en la tele. Ya vimos esto en la tele. Es de pero yo no
1: pregunté cómo se llamaba el edificio Nina.
2: Que es muy de típico eso. Claro, que sí, que sí. Que no ya no sé es que yo te hiciste una foto ahí.
1: Ya sé que te hiciste una foto ahí que te cambiaste de ropa y, y que no era ese edificio y pensaste que era otro. Ya sé cómo funciona. Bueno, en el 57 decimos que es cuando cambió el nombre de New York Times, prevalece hasta la fecha. El fundador de Associated Press. AP, Henry Jarvis Raymond y el banquero George Jones fueron los cofundadores de este diario matutino. En el año 61 comenzó a imprimir su edición dominical, acordaos que en el 51 nació pero los domingos no se publicaba, para dar una cobertura completa de la guerra civil. Uh -huh. Estamos hablando de 1861 en los Estados Unidos. Y en el año 96 pasó una cosa importante que es que lo compra Adolf Osh, que se escribe o -C -H -S, patriarca de una familia que todavía a día de hoy es propietaria del, del diario del New York Times Ajá. allá me imagino que habrán entrado grupos editoriales y otros accionistas y lo que sea pero siguen los OCHs o Ox al, al frente del negocio. Le, a la dama gris, al de New York Times, le dieron el premio Pulitzer ya durante la Primera Guerra Mundial por los artículos que había publicado, por los reportajes. A partir de entonces y hasta la fecha, el New York Times tiene 125 premios Pulitzer. 125, ¿eh? no está mal. Reconocimientos, elogios, de, de, premios de todo tipo. Eh, Estáis viendo el logo de The New York Times. Lo estáis sí, viendo, sí. lo tenéis en la cabeza. En eh, la, la tele, sí, tantas bueno, veces. Tal cual. Lo editó, perdón, lo diseñó un señor llamado Ed Ben Giat, que atención, también hizo eh, el eh, logotipo de revistas tan influyentes como Squire, Ajá. que también lo tenéis en la sí, cabeza. Sí, sí, y la tipografía. Eh, Sports Illustrated, ah, sí. que también, y el Playboy.
2: Anda, Y ¿Mm? yo ese no.
1: Bueno, ese, lo tendrás, ese, ese seguramente lo tendrás solo por, el, por los reportajes y por el logo. Bueno, por los reportajes, nada más. Sí. sí bueno, el New York Times creció con el, el paso de la tecnología, comenzó a, a, a digamos que atravesó el Atlántico, llegaba a Europa en, a partir del año 10, llegaban en avión, ¿Sí? que también se aprovechó de las nuevas tecnologías, tenía su propia estación de radio, tenía su propia emisora de radio, New uh -huh. York Times, y evidentemente también el, el cambio al área digital. En el año 2017 tenía 1.450 periodistas, 1450, una buena nómina que informaban desde 160 países diferentes en 57 idiomas distintos.
0: We now know how many people have opted to go voluntarily, which means we know how many people we have to lay off. Antes de que lo diga Ramón
1: Redondo, vamos a decirlo nosotros, en el año 2011 se estrenó, aquí lo estrenó Canal Plus, en España, Page One, un año en, en el New York Times, mm -hmm. un documental dirigido por un señor llamado Andrew Rossi que se presentó por cierto en el festival de Sundance y que justamente lo que hacía era acompañar a los periodistas del New York Times durante un año entero para mostrar la transformación del periódico con el paso del tiempo y ver de cerca también una de las épocas de mayor efervescencia para el periodismo mundial desde la invención de la imprenta pues estamos hablando de época de filtraciones etcétera, etcétera, de lo que luego hablaremos también ¿está bien este reportaje? pues no lo sé porque no lo hemos visto vale yo personalmente no lo he visto pero
2: no. lo olfateaste un poco y te quedó buena estaba, gana.
1: Estaba en inglés. No, le... <laughs> No, en inglés. A ver, está, no, está en YouTube En inglés es tu subtitulado claro. Y creo, ahora no me matéis No recuerdo si estaba entero o no vale. Pero vamos, que en YouTube ponéis pagego, pageone. ¿Vale? A ver ¿eh? Ya sabéis de qué estamos hablando Page one y ahí, y ahí os aparece 14 meses estuvo este hombre, Rosy, visitando la redacción del periódico Bueno, hay, hay de todo Hay quien dice que está muy bien Que ¿Sí? está muy logrado, hay otros que dicen que la película es un lío Que no se explica a nadie, que te quedas completamente igual Pero bueno, echadle un vistazo y opinad vosotros mismos que os parece, vaya a ver, cosas que ha hecho el New York Times recientemente y que merece la pena ser recordado. Por ejemplo, la filtración masiva de documentos del Pentágono uh -huh. en todo lo referente a la invasión de Vietnam entre el año 45 y el 67. Estuvo muy bien que el New York Times desvelara todo esto para saber, para dejarle claro a la opinión pública, la potencia norteamericana y el liderazgo en, en Washington, ¿verdad?, que... que que, el liderazgo que lo que quería justamente era meterse en esta guerra por intereses seguramente comerciales. Eh, le mintieron al pueblo, eso uh -huh. también lo supo la opinión pública gracias a desvelar estos papeles, que, que hay que recordar, la guerra del Vietnam fueron 58.000 muertos. ¿eh? Sí. No hablamos solamente de una guerra, sino de toda la gente que murió. Eh, por esta filtración masiva del 71, por haber eh, justamente filtrado estos papeles, el diario fue demandado por el gobierno de Richard Nixon, que consiguió... Fíjate, ¿eh? en el país de las libertades silenciar durante unos meses al New York Times, uh -huh. pero otros medios, que está, ahí está la gracia, otros sí. medios americanos dijeron que no podía ser así, siguieron publicando ellos. Dice ya que el New York Times no puede, vamos a seguir publicándolos nosotros.
2: Y ahora cierranos a todos. Eso es, a ver si ves te atreves. Te atreves ¿no?
1: Con lo cual hubo una presión tremenda, hubo también un debate intenso en la sociedad americana sobre el bien, el grandísimo bien de la libertad de expresión. ¿Sí? Y hay que recordar que Nixon acabó como acabó, uh -huh. renunciando por el Watergate y por todo lo demás en agosto de 1974, tres años después de estas maniobras intimidatorias contra el New York Times.
2: Hilde, tú no quieres dejar esto, ¿verdad? Lo llevas muy dentro. No, por favor, cariño. Ahora estoy inspirado, ¿sabes? ¿Dónde están los billetes?
0: Ahí, en ese bolsillo.
2: Cojo el mío, Hilde. Yo ya no hago nada aquí. Muy bien. Vete a la estación y factura las maletas. Yo llegaré a tiempo, no te preocupes. Mm. Adiós, Hilde.
1: Bueno, el ejemplo de Hildy, sí. de Hildy Johnson, el periodista de primera plana, es el del periodista de raza, ¿no? Uh -huh. no sabemos de qué raza. También es verdad que el jefe, que era Walter Matau, era ¿Ella? de raza indefinida, sí. y, bueno, bastante definida, de, de muy mala raza, para que no vamos a engañar. Eh, como el que nace lechón se muere cochino, uh -huh. y si puede ser... Eh, Astrucel, mejor. Evidentemente. Eh, esto del 71 tuvo su continuación en 2013 y 2014, cuando el New York Times se atrevió a publicar los documentos de inteligencia que había difundido Edward Snowden. Uh -huh que demostraban la puesta en marcha de dos programas de vigilancia masiva que recopilaban datos de ciudadanos, de, de, bueno, de, de americanos y de todo el planeta a través de Internet.
2: Que en ambos casos lo único que hicieron fue
1: poner negro sobre blanco, sí. lo que
2: ya se sabía de forma, uh -huh. de
1: forma oficiosa ¿no? o es. subrepticia. Eso Incluso es. fue, desde luego, puso en crisis a la administración Obama en aquel momento y hubo que reformular, reestructurar completamente la Agencia de Seguridad Nacional, sí. casi nada. Pero a ver, los periódicos no, no siempre aciertan o los medios de comunicación no siempre aciertan, sino que muchas veces los los, errores son los, las rectificaciones son los que les hacen crecer, ha habido errores. Por ejemplo, 17 de julio del año 1969, un editorial apareció en el New York Times pocos días antes de que Neil Armstrong pisara la luna. Uh -huh. Decía lo siguiente, comillas, Investigaciones y experimentos han confirmado los descubrimientos de Isaac Newton del siglo XVIII y ahora está definitivamente establecido que un cohete puede funcionar en el vacío tanto como en la atmósfera. El Times lamenta su error. Porque ellos no vale. creían, me imagino que habrían hablado con el primo de Rajoy, y ellos pensaban que esto no era posible porque Newton dijo, etcétera, etcétera. Um, un ejercicio, esto, esto mucho cuidado, ¿eh? esto es un ejercicio de ética que no todo el mundo hace. Sí. ¿Por qué? Porque el error venía de los años 20. Ajá. Un héroe de los años 20, que en el año 69, oye, no tiene ningún problema en retratar en un editorial. Eh, Mofas, en aquel momento, en los años 20, me encanta la palabra Mofas, sí. perdóname, al científico Robert Goodard, por sus postulados sobre la capacidad de los cohetes para impulsarse a través del vacío. Ajá. Y en New York Times, jajaja, ja, ja, se habían sí. reído de él, de este señor, del señor Goddard decían, hace falta poder reaccionar con algún elemento, decían los editoriales de entonces, cualquier medio se equivoca, pero los mejores utilizan la ética y en el caso del New York Times así es. También habían pasado 40 años. Bueno, eh. también es verdad, pero otro no lo hace. Pero bueno, otro razón, no lo hace. Claro. Nosotros Oye, siempre lo que dijimos que los cohetes podían mantenerse ese, en el vacío. Exacto, exacto, pues ahí está, exacto, El New York Times, que es del año 1851, con lo cual hoy cumple cuántos. 100, Muchos. Est me estoy contagiando de Alonso, 168 años. Vale. 168 años, cumplo yo en New York Times. Da igual el formato, chavalería, incluso que los grandes grupos de comunicación estén cada vez más por la pasta y menos por la noticia, el periodismo, el de verdad, siempre conseguirá abrirse paso. Y más nos vale. Al infierno, al terremoto de Nicaragua, me importa un pimiento que haya 100.000 muertos. ¿El campeonato de liga? inclúyelo. No, 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 no. No toques al comandante Berry a los pingüinos. Es de interés humano.
3: Hmm.
0: ¿Menciono lo aficionado que es el alcalde a ese burdel chino?
1: Menciónalo. No omitas nada. Eso será un buen golpe. ¿Tafi ha salido ya ese camión de reparto con la polea y las cuerdas? Pues que se den prisa, narices. Cada minuto cuenta. ¿El discurso de Hoover? Eh, ponlo entre los anuncios y las esquinas mortuarias. <risa> ah,
3: esto es lo más
0: grande que me ha sucedido en toda la vida. Oh, okay, creí que yo. Ah, no hablaba en ese sentido, cariño I
4: don't wanna go out anymore
3: I read the news, I can't believe my eyes I push the table against the door
0: Me quedé con
2: el origen del nombre de Times Square. Sí, claro, eh. es que ya me, me imagino el. ¿Dónde quedamos? Nah, en la Plaza del Times. ¿Dónde está el Times?
1: Claro. En la no, Plaza del Times. La ¿Pero plaza cómo del son Times? estos americanos? Sería un bar y, y estos <risas> precedieron el periódico. No era de lo que es. Bueno, que no sé si este que leía en la canción eh, Joe Jackson estos Sunday Papers era Ajá. el New York Times. Que acordaos, no salía el domingo, pero luego empezó a salir enseguida. Um, una referencia para la información: sí. 1450 periodistas. Y es nada, ¿eh? pagar la nómina todos los meses tiene que ser una locura. Y que te paguen las dietas, eso también pasa. Pásale las dietas a la administración, madre del arma. 11 y 47 minutos de la mañana. Pues sí, la prensa en su momento sí que se hizo eco de, de la crisis del... De, iba a decir de Ike, pero fue de todo el textil, uh -huh. de todo el sector textil en Gijón y en Asturias. ¿Sí? Fue una noticia que dio para muchos papeles y, y muchos minutos de
4: radio también. ¿eh?
3: Solo Ike,
4: tan solo Ike, camisa del hombre elegante.
0: Solo Ike. Cuida
3: el detalle. Camisa y que es mejor. Está muy
1: bien confeccionada, solo emplea los mejores tejidos, presenta las últimas tendencias de la moda y además, esto decía la publicidad de la marca, está confeccionada por las mejores operarias de España. Begoña Gutiérrez, muy buenos días.
4: Buenos
1: días. ¿Cómo estás, querida? Pues muy bien, bueno muy, muy... Bueno. que
4: mañana vamos a ver a ese gran hombre. a
1: ah, Enrique López, el fundador, que cumple 97 años. Oye, ¿cómo está? Enrique, ¿lo has visto últimamente?
4: Eh, bueno, pues mira, no pude verlo eh, físicamente, porque aunque sí hicimos un programa para para vuestros compañeros de la TPA, ¿Sí? yo ese día tenía un viaje, me iba a Madrid, ya para arriba y para abajo. Lo sé. Uh -huh. <ríe> y y no sé. Entonces... Y no te coincidió. Y no, o sea, estuve grabando, estuve diciendo un algo y me tuve que ir antes de llegar a él porque Vaya. llegaba las noche y media y yo me iba a las 9. Bueno, grabé.
1: pero ma mañana veslo, ¿no? Mañana lo vas a ver.
4: Pero, lo vi, sí, vi lo en el programa y tiene una lucidez hermosa. Fue sí. un hombre muy lúcido, uh -huh. un hombre, eh, que sabía muy bien dónde pisaba. Sí, y es verdad lo que acabáis de decir. Tuvo la mala suerte. Él, él nos lo anunció. Sí. Este hombre Siempre, siempre nos reunía en el comedor, donde fuera, y nos decía, pasa esto. Siempre compartió con nosotros eh, sus inquietudes y cómo uh -huh. estaba el mercado. Y dijo, en cuanto que el mercado asiático entre, vamos a tener serias dificultades.
3: Lo
1: tenía clarísimo. sí señor
4: Ha sido muy lúcido, siempre ha sido un hombre con una cabeza uh -huh. muy bien amueblada, un hombre que ha sabido eh, siempre estar al lado del obrero. Yo no sé qué os puedo decir. Para mí fue un padre...
3: Uh -huh. que,
4: y, y aunque luego no, no, bueno, claro, yo dejé la empresa, no lo pude seguir viendo, lo eché en falta todas las navidades uh
1: -huh. Begoña, ¿cu ¿cuánto tiempo estuviste tú en Ike y cuándo entraste? Pues...
4: Pues yo estaría, pues entre con 15 años, bueno, cuando Uf. podías con la edad laboral.
1: Con 15 con la años.
4: Que podías entrar, yo creo que eran 15, no me acuerdo muy bien, porque uh -huh. ya llovió un poco. Sí. Y, y era porque este hombre era tan sumamente bueno que metía a los familiares. Mi tía Pepi era encargada allí ah. y le dijo que podía meter a su sobrina y allí. El primer día que llegué me dijo tú vas a ir con Manolín, un jefe que tuve en el almacén hermoso,
3: <risa> uh
4: -huh. y fui para el almacén. Y bueno, mi, yo fui muy feliz. Mm. Él supo hacer una familia, él hablaba del amor en el programa de, de televisión vuestro uh -huh. y efectivamente fue, eh, lo de él fue puro amor.
2: ¿Cuántos ¿Eh? erais, cuántos empleados erais?
4: Pues fíjate, yo, eh, vamos, nunca se me ocurrió pensar. Fue, eh, hubo Dicen que hubo hasta 600, yo creo que cuando estuve yo éramos cerca de 400.
3: Uh -huh. eh, y bueno, Madre nos,
4: queremos, nos queriendo, nos consiguió que nos quisiéramos que... Eh, nos trató como hijos, a ver, eh, eh, nos trajo una academia para que pudiéramos estudiar, para que estuviéramos, para que por lo menos tuviéramos un graduado escolar, uh -huh. Yo más tarde eh, luego le acceso a la universidad, pero él propició, él nos enseñó cómo hay que trabajar, a, a, cómo hay que, cómo hay que tratar a un trabajador. Uh -huh. A mí me valió en la vida cuando la gente trabajó para mí más tarde, la gente que tengo trabajando conmigo, uh -huh. eh, yo me di cuenta por él que, que somos todos iguales, que porque a veces mm, en casa por ahí ves que hay gente que piensa que son inferiores no, no, él, no hubo un premio que no nos reuniera en el comedor y dijera este premio no es mío, es vuestro mm, es bueno. vuestro, vosotros pudisteis hacer que me lo dieran.
3: O sea
2: que Como, no solo se hizo eco en los malos momentos compartiendo minuto a minuto la situación, sino que también en los buenos momentos se compartían las cosas.
4: A ver, en los buenos momentos eh, no hubo ningún premio ni ningún evento que a él le beneficiara, que no nos diera una paga. Bueno. Uh -huh. Bueno, pues esto tenéis la culpa vosotros. Uh -huh. Tomar. Fue un hombre muy humano, muy sencillo. Mira... Hay muchas cosas que no se saben, porque sí. él no quiso que se supieran. Pero yo tengo unas amigas que se les incendió la casa. Ajá. No sé la cantidad que les dio, mm. pero cogí y les dio dinero a tomar. Eso se lo dais a usar mamá. Mm. Bien, <risa> hubo otra amiga mía muy querida, María Jiménez, que mm, Se le cayó el techo encima Inconscientemente Como adolescentes Éramos Come, come, come me, me, me Cayóme co. el techo encima Esta noche mm. Y llegó De este pequeño hombre En estatura Pero mm. es grande gigantesco, La llamó de aquella Que se tantos años mm. Y le dijo Toma mil minutos Cuando llegues esa casa Se las das a mamá
1: Toma Ahí está y Claro eh, nadie, sea, lo,
3: nadie lo supo sí. nadie, nadie si lo, lo supo, supo pues,
1: claro él seguía la máxima no que tu mano izquierda no mm. sepa lo que hace tu mano derecha sí, hay, viceversa, nunca. Claro.
3: hay
4: mucha gente que habla tonterías que nunca quiso todo esto bueno que hacía por nosotros es más esta amiga mía María Jiménez se fue a, a donde Flor María que ya no vive y, y fue y le dijo yo esto voy a pagarlo despacín Coges todos los meses un poquitín y no. dijo, Flor María, anda, quita, que dijo Don Enrique que te que olvidas nada,
1: Que nada. Y claro, nada, que, que, nada. Hay, que hay que quien puede decir, por, por malos ejemplos, que esto es un, una. Podría, podría considerarse una empresa paternalista, pero porque porque tenemos el ejemplo de empresas que en efecto eran paternalistas, pero generaban una especie de dependencia, algo así como. Pero,
4: pero perdóname, sí. yo es, mira, es, es, una, es una pregunta maravillosa y además, es, mira, me agrada muchísimo que me lo digan, uh -huh. porque es que yo estoy hecha un lío. A pero ver. Vamos a, yo a el otro día hablé con una persona. Y hablé esto que pienso de este hombre. Uh -huh. Y ella me dijo, mmm, digo, a ver, de aquella, los empleados de otro, de otras fábricas, yo tengo una anécdota de, de una fábrica, la voy a nombrar, que me da igual, Obreroy,
3: Ajá,
1: sí.
4: y, y me dijeron que el, que el señor aquel, no es hora de decir tacos, pero que era un señor muy malo, ¿vale? Uh -huh. Para decir la
3: uh -huh. Sí. Cada uno que ponga uno la palabra simultánea, vale, sí, vale, vale. Sí. Uh -huh.
4: Y vinieron Y vinieron a, a la fábrica Que hiciéramos huelga Y yo, era una cría con sí. gafitas, Que me, dije, me decían los que estaban allí Intentando que paráramos ¡Eh, gafitas! Yo le dije, hay que parar Y dije, ¿por qué hay que parar? Mm, mm. Y me dijo, porque el fulano tal es un tal que cual sí. Y yo le dije, ya, pero el mío no yeah. Y dijo, pero hay que ser solidarios Dije yo pero espera un poco. Mm. Pero, eh, a ver, si el tuyo es malo y el mío es bueno, mm. ¿por qué lo tengo que tratar igual que el tuyo? Esperar a que acabe... Hay que ser solidario. Vale, pues esperar a que acabemos la jornada laboral. Uh -huh. pues para que él y vamos allá. El... Claro. Y vamos allá todos. Uh -huh. No nos dejaron. Pero yeah. bueno, de lo malo no quiero hablar. Quiero decir Mejor lo
1: bueno, sí señora. Sí,
4: que sí señora. Él, él realmente... Bueno, incluyó... Mira, yo con Kikín, con el hijo de él... Mm jugábamos con un perrín que por la noche quedaba con un guarda que tampoco vive, bueno falta tanta gente, Raimundo, y tenía un perrín pastor alemán, y, y, y que el padre quiso incluirlos en el trabajo, en que vieran, que todos que tratara con nosotros, porque, porque era realmente una familia. Y venía el chiquillo y yo jugaba con él, con chiquillo. Él era un poquito más pequeño que yo. Pero quiero decir que el mal era malo y el bueno era paternalista. ¿Dó ¿Dónde tenemos
3: yeah. <risa> vale. Porque, a ver, porque a ver, yo
4: soy hija de Minero. Soy hija de Minero. Mm. Y yo, por suerte, en la adolescencia ya no tuve problemas de huelga. Mi padre pasó muchísimas huelgas. Y mi padre era minero, aunque no era un picador, tenía un sueldo muy bueno en la mina de la camocha. Mm. Yo ganaba como él y yo no estaba de trabajo porque él eh, inteligentemente dijo, bueno, muy bien. Porque así llegó Fidel también a enterarse.
3: Uh
4: -huh. eh, si, tú no, si tú no incentivas a la gente, yeah. la gente pasa. Y voy a ganar igual que aquel, ya que él no trabaja. Yo no... Él dijo, bueno, pues es uh -huh. el que trabaje más, yeah. pues eh, ahí está contabilizado iba a cobrar más. Uh -huh. Entonces yo tenía un sueldo normal, porque estuve en el almacén y luego sube con, con el gran Víctor Pascual, patronista y diseñador, que era otro padre para mí. Uh -huh. y, y, y yo no estaba en estajo, pero tenía un sueldo muy bueno. Aquí uh -huh. en, en la, el Gijón era Cradi, la cabalera, sí. y eran Fidesa, y nosotros, o sea, uh -huh. quiere decir, éramos lo mejor de lo mejor, sí, sí, y paternaliza, ¿por qué? ¿Cómo hay que ser? Decírmelo, por
3: favor. Ya, no, está bien. Oye, lo,
1: lo que le da uno un poco de pena, y escuchándote a ti, Begoña, más todavía, es que de Ike, lo que recordamos es es el, el mal momento, es decir, las movilizaciones de sí. Ike. Lo que es cierto bueno, también es que el clima de empresa también sirvió para que fuerais todos y todas a una, ¿no? Ahí, ahí sí que no hubo quiebra.
4: Al final, dice... Sí. No, yo me salí antes. Mar, eh, tú ya no estabas. Y, y mira, si me perdonáis, porque yo ahí tengo que decir cosas feas y no quiero.
3: Bueno, entonces, vale,
4: si me perdonáis, en esta etapa no quiero hablar. Perfecto. Porque voy a discrepar con gente. Y vale. entonces quiero hablar nada más de lo que hizo este hombre por nosotros. Quiero decir, teníamos mm. un comedor con unos armarios y unas personas que nos atendían para poder llevar la comida y comerla. Uh -huh. Teníamos siempre... Mira, yo, mira, una anécdota. Él nos llevaba de excursión todos los años. Yo cuando lo encuentro, porque hace poco, bueno hace poco, hace ya muchos años, lo que pasa es que la vida, lo invitamos a hacer fútbol, porque teníamos un equipo de fútbol, sí. ¿eh? y, y lo invitamos a comer con nosotras en las delicias. Uh -huh. Y yo le decía anecdóticamente, Enrique, si pusiéramos el equipo hoy, no nos metí en un gol, porque éramos todo mejor <risa> Y yo digo, Enrique, ni uno... No nos, pasaba uno. ponémonos en la portería, Palmirina. Mira, pues fuimos tan felices. Llevábamos Germán, el señor que conducía a la furgoneta. Mm. Llevábamos a San Julián. ¿Qué piensas? ¿Que, que, que no de ocho cogió el segundo entrenador del Sporting, que yo ahora estoy haciendo rehabilitación con Cundi. Ajá. Mm. Y cuento y lo digo yo. Tú fuiste formal, Cundi, porque en dejadenos a San Julián. Ahí en su amigo, donde Casa Asuncia, había sí. un campo de fútbol. Ajá. Y, y trájonos el segundo entrenador del Sporting. Mm. Pues, Imaginar, no. es que ese sí, hombre... Bale nivel. El nivel era terrible. Mm. Venía menos Siriaco, venía menos los Amberrucos. Los, Cund Cundi, Cundi
1: no iba, iba ¿no? Cundi <risa> era formal y no iba. Vale, vale. El
4: Cundi era formal y no iba. <risa> <risa> <Era> formalín, <risa> mi vale, pero, pero mira, Llevábamos de excursión también una vez al año, ¿eh? Uh -huh. y, y cogía un heladero de esos que lleven así furgonón grande, que se comen por un ventanuco. Sí. ¿sí? Y, y decía Enrique, oye nos sigues los autocares con el, con el, la heladería y a, y a mi personal, que no le falte nada, me uh -huh. dan lo que quiera, venía el aero, mi madre un día enfadóse porque había una paisana que probó uno y tiró el suelo y probó otro. No te dará vergüenza este hombre con lo generoso que llegue, claro como yo he regalado si no claro. lo, lo que quisiéramos, teníamos uh -huh. una fiesta en la fábrica y como era en tiempos muy malos, uh -huh. pues a la familia venía ellos bien cogernos el sueldín y sí. no nos da nada, no uh -huh. nos dan nada bueno, pues él dábamos un poco de dinero para que fuéramos guapas a la fiesta de las fábricas. Mírate. Así que, Mírate. así que llamóme por la mañana a una compañera, porque que sepa, que no igual no escucha nunca esto, pero que sepa que hay muchísima gente que no se enteró y que quedó fuera, que no uh
3: -huh. bueno. Yo uh
4: -huh. le Yo le decía a la compañera, sí. mira, yo sé que no podéis ir a la comida, pero yo hablé con la directora del hotel y podéis ir después de la comida a tomar un café.
1: A tomar a el café. Eh, vale, para
2: tomar que note bien. el calor de tantas personas. Uh -huh. es buena yo cosa.
4: Y yo le dije, ojo, importante, vamos a ir como los chorros del oro, que ¿eh? Eh, ¿eh? Bueno. fuéramos con los chorros del oro. Faltaba Amén. más. Mm.
1: Va a ser así, eh, Begoña y e. Torrencial, y me imagino que no va a acaparar la conversación porque cada uno y cada uno de los que tuvieron algo no, que ver con camisa no así hablar. que tú, 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 tú ahí no vas a hablar, seguro, fijo, fijo. No, Begoña no, Gutiérrez. No, yo lo hablé todo
4: con vosotros. Que sabes lo que pasa, que no tengo falta hablarlo allí, porque en cada sitio que voy, en claro. cada espacio, con la persona Cuéntas,
1: que habla ¿no? contigo,
3: digo, y les de
4: Sion.
1: Un abrazo, Vega, cuídate mucho. Vecinos, buen eh, día, buen día, chao. Mañana, Dale, mañana a las dos, luego, en el bueno. restaurante Amares, ahí en el NH, en el Paseo del Doctor Fleming. Fleming. Vale, ahí, ya nos contarás, vale, ya nos contarás. Vale, un besazo, claro, adiós, bueno, homenaje bueno. a Enrique López, el que fuera fundador de Camisa Sique, que tiene 97 tacos y que, como nos decía Begoña, sigue pilotando como pilotaba, la cabeza le sigue pilotando estupendamente bien.
2: Qué bueno dejar un pasado así, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, cuando pueden hablar bien de ti tanta gente, es algo bueno has hecho. Seguro que sí. Las noticias de las doce. Vamos allá.